0: Tohle je Zing Podcast, díl sedmý s Martinem Schovancem a se mnou Martinem Zavřelem. Čau Martine. Ahoj Martine. Tak jsme se zase konečně sešli v tom našem tradičním, s, té tradiční sestavě a můžeme náležitě, sofistikovaně rozebrat všechny ty <laughs> <laughs> vážný herní témata, co se objevily za poslední dny a vlastně i týdny. A... Vlastně když jsme se o tom bavili, co jsou teda ty aktuální největší témata, je jich opravdu hodně, tak možná ale to největší je přece jenom pořád to, ten nový Xbox, respektive odhalení vlastně her First Party, který proběhl minulý týden. Hmm. A k tomu je potřeba si říct, že ty reakce, které vlastně na to show, co proběhla, přicházejí, tak hodně souvisí i jako s tou předehrou, kterou to celý mělo, protože Xbox měl první takovou show už před nějakou dobou, já teď nevím, co to bylo za měsíc, ale je to prostě pár měsíců zpátky, tak měli, vlastně začali jak by první výkop No a ještě víc vlastně, oni už někdy v tom prosinci začali ten první výkop tím, že odhalili vůbec jako zlet té konzole jako první na Game Awards show a potom teda na tom jeře tak měli vlastně tu show Xbox 2020, kde ukazovali third party hry, tam se poprvý teda objevil ten Assassin's Creed a tak. No a tenkrát, když ukazovali ty third party hry, tak ta největší kritika na to jejich odhalení, teda her pro konzoli novou a Xbox Series X, tak ta největší kritika byla, že tam bylo jako málo gameplay, zrovna třeba z toho Assassin's Creed'a, že tam byl jenom se stříhanej trailer a tak a oni tenkrát říkali kromě jiného, že ty největší hry, ty first party hry prostě od těch studií, co oni mají ty svoje vlajkové a od těch, co nově nakoupili, že jo, a tak dále, takže ty, ty největší first party hry, do kterých Lí vlastně největší rozpočet a tak dále, takže je uvidíme jako v té další show a že teda samozřejmě takhle to jako přímo neřekli, ale všichni čekali, že se poučí z toho jednoznačně negativního feedbacku, že tam bylo málo gameplaye a že teda tahle show bude mnohem víc, jako že ukážou uh, ty největší hry a že je ukážou pořádně v akci. A pak teda proběhla uh, tady tahle Xbox Games Showcase a... Uh, ve skutečnosti té gameplay tam zase tak moc nebylo. Hmm. A, a ta, co tam byla, tak to teda jako náležitě. Vím, kam míříš. <laughs> náležitě to schytala, že jo. A možná, než se o tom jako by třeba rozpovídám, co jako, si já myslím o tom, co tam ukazovaly za hry a podobně, tak tak nějak jako obecně. Uh, Taky jako zkušený obchodník, že jo, člověk, který to sleduje z přední linie, všechno a tak dále. Jak ty se jako díváš na celou tady tu jako odysou toho, jak ten Xbox jako začal první, ukázal, jako už měli víc těch show atd. a tak dále. Přesto furt to takhle nějak jako se motá.
1: Ale ta Odesa mě přijde, že nezačala na začátku roku a tak pár let zpátky,
0: jo, že Pravda. ten.
1: Já se jako ani moc netajím tímhle s tím názorem, není to nic podle mě skandálního, ale přišlo mně, že poslední roky Microsoft dělá všechno pro to, aby ten Xbox zabil. Jo, že jak kdyby nevěděli, co s ním, jo, Microsoft je softwarová firma, víme, že zkoušeli mobily, dřív volanty, ovladače, myši, herní a podobně a vždycky to bylo tak jako na chvíli a dokonce i když ty výrobky byly relativně jako kvalitní a podobně, tak prostě s tím bylo moc práce a časem to zabili. A já mám pocit, že už poslední třeba tři, čtyři roky, než přišel nový CEO do, do Microsoftu, který mimochodem přišel z divize Cloudu, jo, která je teď myslím, že vý, vý, výnosnější než Windowsy a Officey, nebo nějak minimálně srovnatelná. Tak v té době oni nevěděli, co s tím. Dokonce se jednu chvíli debatovalo, že to chtěli prodat, tu divizi. Myslím, že Samsung měl dokonce i zájem. Nějak, byly to nějaký jako, jako drby, co jsem, co jsem zaslech už třeba tak čtyři roky, tři, čtyři roky zpátky. A pak začalo jedno větší rozhodnutí, jeho podle mě horší než za druhým. Třeba zrušili Kinect jo, u té série, že přestali, přestali ho prostě úplně prodávat a podobně. Skoro
0: řekl, že větší omyl byl, když ho zavedli předtím, než ho zrušili.
1: No a tak dal se se jako z obchodního pohledu. Jo, Ten Kinect byl fakt jako skvělej. doteďka prostě za náma choděj spíš takový ty masovější zákazníci, jako ty babičky, maminky a podobně, ne, ne hardcore hráči, který chtějí nějaký ten, po nějaký ty pohybový hry pro svý děti, aby neseděli jenom mm-hmm. s ovladačem a nějak se u toho hýbali, ale strašně moc lidí ten Kinex si pamatuje a není, jo, a je, je to podle mě škoda. A bylo vidět, že Třeba i to rozhodnutí, že hodně jejich her jde hrát i na počítači, což je jako super, že můžou tím ty hry dostat mnohem jako širšímu publiku než je Xbox, ale přece jenom tyhle ty konzole jedou na nějakých exkluzivitách a pokud tě mám donutit si koupit za 10, 15 tisíc třeba i nějakou herní hračku, tak potřebuješ mít na to nějaký titul, který jinde si nezahráš a že začali dělat i to PC u Force a podobně, tak si myslím, že tím vlastně tím taky jako podkopávali ty prodeje. No a co bylo třeba podle mě zajímavé, určitě se o tom budeme zmiňovat, že třeba ten Game Pass, který uh, nějakým způsobem zase začal vracet do hry a i díky němu si pak zkusili takový ten pokus uh, digital only verze Xboxu, že v podstatě věděli, že jsou ty lidi schopní i bez té mechaniky jenom s předplatným na tom docela dost toho zahrát za relativně malé peníze, a že i kdyby tu konzoli dotovali, že se jim ty peníze časem vrátí z toho předplatního, tak v podstatě věřím, že až ten nový CEO tu to protlačil. Že jak přišel z Cloudu, a teď si úplně dokážu představit, jak on neví co s tím a najednou zjistili, že mají v podstatě cloud uh, i v tom XBoxu, jo? že stačí to jenom uh, uchopit a získat dostatečně dost předplatitelů a najednou prostě z toho je ta služba, kterou Microsoft umí dělat, umí to provozovat, má na to servery, cpe do toho miliardy jako nikdo jiný, jen málo firm na světě nebo možná časem jich ani už moc nebude, si dokážou zaplatit takovou infrastrukturu. A to je Microsoft, Google, Amazon, Facebook, nevím. Jo. A myslím, že všichni se cpou do her. Jo. <laughs> I ten Amazon, i ten Google a podobně. Takže časem, dejme tomu, že v nějakém asi hodně dlouhém časovém horizontu bude to o tom cloudu víc, než třeba o ty výkony konzoli, jo. a Myslím si, že v tom ten Microsoft jako cítí nějakou příležitost. Ale ne teď ještě pro ty současné generace konzolí, ale možná s výhledem do budoucna. Takže, takže, abych odpověděl na tvoji otázku, ta, ta odysa nějakých podle mě špatných rozhodnutí, teď asi minem ten Game Pass, už se táhne delší dobu a pořád jakoby vidím, jak ten Microsoft pořád neví, co s tím Xboxem, že chvíli chtějí expandovat, chvíli zase ne, nemají pořádný prostě exkluzivní tituly a tak dále,
0: No jako... (laughs) (laughs) Se se rozjel, ale... (laughs) No, No ne, rozhodně, jako by ta historie špatných rozhodnutí třeba vůči hráčům tam jako je a je tam opravdu jako dlouho, jo. já se snažím se vzpomínat, vlastně že se vlastně noříme čím víc jako do historie, jo, ale je pravda, že oni vlastně, a, byl samozřejmě velký úspěch, když se jim povedlo tu značku vůbec jako rozjet, jakože Xbox, ano. A, právě k pomocí prvního Halo, <laughs> to snad tenkrát ukazoval na tom, a, vlastně na tom veletru to snad odhaloval ještě snad Bill Gates, jestli si to dobře pamatuju. Uh, tak uh, to jako že se jim to povedlo dát jako na mapu a říct tak tohle je americká konzole a tady budou prostě střílečky a sporty a závody. Jako, jo, jo, že, super. že to bylo vyloženě, to bylo vidět, že to je jako americký produkt pro americký trh a že i ta jako, knihovna těch titulů a i celé to pojetí toho bylo takový jako uh, hodně uh, západně komerční. No s tím, myslím, že s 360. tam úplně jasně to
1: stavili na to, že to má být něco jak takový box takovej takový centrum domácí zábavy, že tam uh, právě se budeš koukat i na ty NBA zápasy, Měli vymyšlený různé věci, že tam budeš moc koukat z více kamer a já nevím, už si všechno přesně nepamatuju, ale celé se to jako na to mířilo, že tam to bude multimediální centrum, fakt pro takového toho typického amerického asi diváka, že nebudeš potřebovat kabelovku, nic, že všechno pojede přes ten Microsoft, což jim ne všechno vyšlo, i když
0: ve výsledku částečně i jo, jo ale... Tohle oni zkusili mnohem víc zatlačit potom s příchodem toho Xbox One a právě to jim jako taky hodně uškodilo, ale uh, u toho Xbox 360 tam jako oni vyhráli pro hráče, když se budeme bavit o hráčích, tak vyhráli ve dvou věcech, vlastně ve třech teda. Ta první byla, že oni byli na trhu první a to s velkým předstihem, bylo snad skoro o rok dřív, vlastně než tehdy PlayStation 3. Uh, že jako o mnoho měsíců dřív byl vlastně Xbox 360 a tam bylo hrozně důležitý, že to byla ta generace konzulí, která zavedla uh, HD, jakože full HD rozlišení a hmm. že do té doby vlastně zněl jenom uh, analogový signál prostě, nebo když měl správný kabel, tak nějakých, já to do té doby bylo, jestli to bylo 400, nebo nějaký nesmysl. Uh, a vlastně jako Xbox 360 byla první konzole, která věžela v HD, což když na to měl, když si to dal na ten monitor, nebo měl jsi na to už jako tenkrát televizi, tak to byl obrovský rozdíl. Asi pamatuju do dneška uh, Burnout uh, Revenge, jako že to bylo vlastně neuvěřitelné to vidět na té konzoli. Druhá věc, kterou oni tím tou 360 neskutečně jako prokopili, tak bylo online. Celá jako infrastruktura online hraní na konzolích, protože to už existovalo ve skutečnosti na PlayStation 2. Byl nějaký jako uh, modem k tomu na uh, Dreamcastu, se hodně snažili o to, aby jako hry se hrály online, ale nikomu se to nikdy pořádně nepovedlo a ten Xbox 360 jako v té správní době, mm. právě, jak říkáš, díky tomu zázemí a zkušenostem Microsoftu, tak opravdu jako nasadili ty online služby se vším všude, nejenom s tím, že jako bylo snadné se do toho jako připojit a že tam byla spousta hráčů a že a ty servery byly stabilní a všichni ty tyhle věci, ale ještě navíc, že oni měli i to jako od začátku měli perfektně vyřešený asistent uh, třeba těch párty, těch jakoby, skupin, ve kterých si spovídal vlastně s těma svými kamarádama u toho hraní, ať už jste hráli tu samou hru nebo klidně něco jiného. Tohle se to jako udělalo hrozně moc. A ještě ta navíc tam byla ta třetí věc, že zrovna tu generaci Sony se rozhodlo zatlačit na naprosto jako unikátní uh, architekturu, to byl ten čip z devíti jádry, nebo kolik hmm. to mělo, jakože Emotion Engine, prostě <laughs> taky ten název i celý ten koncept dokonale podle mě by stěhuje tu jinakost jako, tu, tu Sony, prostě, jo. A uh, ten Xbox díky tomu byl mnohem snadněji, se pro něj ty hry portovaly z počítače, protože ta architektura tam byla celkem jako standardní, zatímco ten PlayStation 3 byl velmi jako divokej a náročnej, to můžu říct jako z první ruky, že tenkrát jsme se s tím trápili jako na mafii vlastně, má to dvojka nebo trojka jo, možná a spíš asi trojka. Uh, jo. No a uh, prostě PlayStation 3 se jako byl se s dělalo a výsledek byl, že když měl nějakou hru, která je multiplatformní, jako třeba GTA hmm. uh, nebo něco takového, nebo Bioshock, to je jedno, tak prostě ty multiplatformní hry vždycky na tom Xboxu jako šlapaly o něco líp, protože na ten PlayStation se to jako hůř hmm. uh, se to na něj jako předělávalo. Ale zase na druhou stranu, když měl nějakou hru, která byla daná cíleně jenom na ten PlayStation a opírala se opravdu jenom jako exkluzivně o to, jak tam fungovala ta technologie, tak třeba to dokázala otočit, ale samozřejmě jako těžiště toho. To, proč si vybíráš hmm. jakoby, tu jednotovou konzoli, můžou být ty exkluzivní hry, ale ve skutečnosti dohromady nejvíc asi hraješ takových těch jako multiplatformí, nebo je to jako obrovský faktor. A když ti úplně každá multiplatformní hra líp běží na té jedné konzoli než na té druhé, tak to už je jako obrovský faktor. To že? má 360, teda. 360. A oni ještě navíc měli jako první to, že si mohl tu hru nainstalovat na hard disk. To je další věc, která určitě souvisí hmm. se jakoby Microsoftu a tak, že oni jako první dali tuhle možnost a jestli si to dobře pamatuju, tak i dali, že si mohl si nainstalovat jakoukoliv hru, že oni to prostě od začátku to měli jako vymyšlený takhle a samozřejmě když jsi to nainstaloval, tak to jako líp běželo, že jo, kromě jiných. No
1: já jsem si teď vzpomněl možná, kde je ten prapučátek toho, když se to začalo nějak kazit, že mně přijde, že to byl v podstatě release toho Xbox One, protože uh-huh. ps 4 vyšla celosvětově Všude, v každé zemi byly nějaké kusy, někde méně, někde víc, ale byly všude, takže Hardcore jádro dostalo svoji konzoly, zbytek čekal na další várku, protože kamarádi to měli, tak to vydržím chvíli. A nějak, nějak to prostě fungovalo. Zatímco Xbox šel stylem, když už budu někde na trhu, tak to prostě musí být v každém obchoďáku. A měli myslím, že nejdřív právě tu Ameriku jako svůj klíčový trh. Pak byly takový ty, já nevím, Japonsko, nějaký západ a podobně. A pamatuju si, že Čechy byly někde ve várce s Afrikou, nebo nějaký tady ten region Jižní Afrika, nebo jeho Africká republika a, a podobně. Jo. Takže už tam začal podle mě ten problém, že, že ta konzule se prostě k nám dostávala výrazně pozdějic. A ta čtyřka třeba jenom, když mluvím o Čechách, tady získávala na síle jsem si skoro jistý, že to tak bylo, že se sem při startu dostala s nějakým možná spožděním. zpoždějím. Ono se sem dostávalo z Německa a nějakým překupováním a tak, ale skoro stoprocentně jsem si jistý, že byl velký problém na tom startu. No já mám... Zatímco PS4 tu byla hned, bylo jich málo, dostávalo se to sem rok, dva trvalo, než to jako bylo nějak zasicenej, za, 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 ta poptávka, ten drh. Ale ten Xbox prostě strašně dlouho trvalo a tam už si myslím, že se jim to začalo kazit, že v nějakých zemích silný zůstali jako Amerika a v jiných je postupně nahradil ten PlayStation, si myslím já.
0: No jako já vám zřejmě snažím si vzpomenout, ale jsem si dost jistý, že jsem Xbox One měl doma dřív než PlayStation 4, protože jo. právě to byl nějaký ten dovezený z Německa. Uh, což jako Německo bylo vysoko na ty jejich, to bylo jako prostě před Vánocem a bylo to jako čas pro ten... Ano,
1: máš pravdu, že on jakoby vyšel dřív o pár měsíců ne, nebo něco takového? Ale ne, myslím, že to bylo nějak v září, teď jestli se dobře pamatuju, a PlayStation byl nějak v uh, listopadu nebo nějak takhle jako před Vánocema. Ale opravdu to, že neměli udělaný ten celosvětový release, ale dělali to po těch regionech, tak do Čech se to reálně dostalo až za rok. Jo? Vlastně. Nějak s podporou oficiální, Jasně. aby tam šli no prostě mám, hrát něco. Kvůli musel
0: a... mít anglický účet. Ano, ne, přesně. Ně, ta, něco přesně takovýho, ta. tam Čechy jako... tam
1: v podstatě vůbec jako ani neexistovaly.
0: Tam byl každopádně větší jako problém toho Xbox One byl, že Uh, Mně tam připadlo, že se stalo to, že oni opravdu jako v tu generaci víceméně vyhráli. Jo. Ten Xbox 360 ano. byl prostě uh, populárnější rozhodně než ten PlayStation 3. mám pocit, že i prodávanější. A já vím, že právě kdykoliv jsem měla nějakou hru, která vyšla na obojí, tak se vždycky, když se mě ptají vlastně ti distributoři, jakou verzi chci na recenzi, tak jsem vždycky říkal samozřejmě Xbox 360, protože jsem věděl, že to prostě poběží líp.
1: No já jen do toho já si úplně pamatuju, trošku šílená marketingová akce, ale myslím, že měla nakonec efekt pro ten Microsoft, že to rozdávali za vytočení si kolem v Maufieldu. Malfield měl takový ty nějaký dárky pro, pro zákazníky, kdy si jde zatočit kolem a rozdali takhle, myslím, že dokonce i 10 000 Xbox 360 v Čechách, mm. že od té akce jsem hned viděl, jak se začaly víc prodávat hry a hodně právě tam takový ty rodiny, co právě mm. potřebou ten kinect a podobně. Takže ten install base toho Xboxu si myslím, že v jednu chvíli tu možná byl i větší než u tý
0: Trojky. No. no, já jsem to totižně to vlastně čtvrtý důvod, pro, proč byl ten uh, Xbox tak úspěšný v té době, tak bylo, že kvůli těm předchozím třem důvodům se tam nahromadila komunita. Takže ano. když chtěl hrát se svýma kamarádama, tak vlastně jako uh, musel hrát na, na tom Xboxu. Jo, že To, je, to, to pak už, to už se pak nabaluje. už jako ten, když je někdo takhle jako vepředu, tak většinou už jako se to jenom jako zvyčuje, ta, ta, ta propast. Jo. A e, nicméně ten největší problém podle mě byl, že oni právě byli hrozně jako sebejistí. To je vlastně to, co se stalo generaci předtím PlayStationu, mm. který po PlayStationu 2 si myslel, že už je nikdy nikdo nesesadí strunu. Takže ten PlayStation 3 udělali tak udělali ho pozdě, udělali ho drahej a udělali ho složitý na vývoj. Udělali jako všechny chyby, co jdou udělat, ale mysleli si, že jsou tak velká silná značka po té dvojice, že s tou trojkou můžou dělat, co chtějí. A očividně jako nemůžou prostě. No a tak myslím, ne... že
1: se poučili. Teď v si zažili.
0: Určitě no, malý jako pád i zupy. V současné generaci právě mě připadne, že obě dvě ty firmy, už jako. Na, těch, na tom zmoudření, jo, že jako hmm. napravují svoje omily, ale ještě pořád teda, když to řeknu, tak když ten, když ten 360 končila, začíná ten Xbox One, tak tam byl ten největší omyl právě byl, že oni si mysleli Microsoft, že může zatlačit jako hodně na sílu a říct, tak a budoucnost hraní na konzolích je samozřejmě na Xboxu a ta budoucnost vypadá takhle. A teď řekli všechny ty věci. Že řekli, že prostě hry se digitálně uzamčou na tu konzoli, takže jednou strčíš disk tý konzole, tak už ho nikdy nemůžeš dát hmm. někomu jinému, hmm. aby si ho zahrál hmm. na jiné konzoli, hmm. což bylo jako úplně, no. bylo jako, to bylo tak anti-consumer prostě, nebo pro, proti zákazníkům, jako nepřátelský jako krok, že takhle si rozhodně nikdo jako budoucnost zahrný představoval jako, že jo, z těch zákazníků. A potom jako právě, že na, tom, na těch prezentacích toho Xboxu on začali ukazovat, jako, že tam je ta televize a oni to během tý show, tenkrát na té E3, tý, tý velký odhalení hmm. nového Xboxu, tak oni to slovo televize tam řekli snad krát to bylo jako memíčka, valili po celým internetu, jako jak prostě Xbox, Play TV, Xbox, Stop TV, prostě, jako, jo, že, jo. Že, jako non-stop, tam jako řešili, že v tom máš jako tu televizi, uh, což jako na hráče působilo úplně jo. jako straš, možný, strašně na jako, <laughs> jako máš určitě segment, určitě to mělo jako nějak vymyšlený, že máš segment hráčů, z vlastní Americe, který milují ty, já nevím, basketbal a, a, a jen co tam všechno, americké fotbal a tady tyhle, a že jim jako spojí, že jim propojí, jakože tu zábavu, s toho koukání na to v té televizi, s tím hraním, té samý věci s jejich kamarádama a tak dále, jako je to mě nějak jako vymyšlený, ale pro nějakou jako globální komunitu hráčů, to byl fakt jak repelent, jo. A pak teda, když už by jako chtěl odpustit tyhle věci, což je těžký, tak tam zároveň začali právě tlačit, že ten Kinect je jako nedílná součást jejich vize hraní a ukázalo se velmi rychle, že ten Xbox One, že vyšel, tak On měl, všechny měli přibalený ten kinek a ten hardware uvnitř té konzole byl uspůsobený tak, že on rezervoval a teď si nepamatuju ty snad možná dokonce i třeba třetinu výkonu, jakoby, nebo paměti, nebo tady těchto věcí, takže jako část toho výkonu té konzole se rezervovala na ten kinek, aby byl jako neustále aktivní, kde pak už se dostáváme k tomu, že teda tě odposlouchává, i když nechceš jo, jo, prostě jo. a takovýhle věci. Jo. A to bylo jako tolik jako naprosto velkých jako zásadních vlastně Věcí, co jako neměli udělat, že, že když potom, vlastně jak to je, o den později, Sony měla svou prezentaci, tak se sadím, že tam i na posledních chvilku tam právě vsadili takový ty, jako, a jak se teda jako bude půjčovat prostě hra. Jednoho majitele PlayStation 4, druhýho majitele PlayStation 4, no takhle si podají tu krabičku. Jo, jo, jo. Děkuju. <laughs> no a tak když se
1: vrátíme na začátek, tak myslíš, že pokračují v nějakých přešlapech? Zase. No a
0: právě, že Nebo... jim se to tak hrozně a tak rychle vymstilo, ten Xbox One šel jako tak rychle do kitle, tak vlastně ten poměr jako prodávaných jak konzolí, tak i těch her... Uh, jako ty dostupní čísla, co byly jako ve světě prostě, tak to bylo velmi rychle, to bylo třeba nevím, uh, 8, ku 3 8 ke dvěma jako hmm. ty poměry byly jako extrémně špatný, bylo vidět, že ten, oni přestali vlastně zveřejňovat čísla, ano, že ano, oni neříkali ano. vůbec jako kolik teda Xboxů se prodalo, jenomže jsou jakoby firmy, které tohle trakují uh, přes, ty, přes ty prodejce svýma vlastníma zdrojema, takže stejně ty čísla se začaly někde jako objevovat a uh, pak tam vlastně přišel uh, ten Xboxu, že jo? A Phil Spencer. A ten prostě je vidět, že on je opravdu velký jako hráč. Na něm to je fakt vidět. Jo? Kdykoliv mluví už jenom to, jak on na ty konference chodil v těch tričkách, jaký trička, s jakýma hrama si vybíral, a o jaký hráč třeba mluvil, že to je jeho nejoblíbenější rastý konference, tak tam bylo vidět, že to je jako velký hráč a že všechny ty věci, víš, že to jako není. Nebo on může být byznysmen, ale na něm je vidět, že on je na první, jakoby, první věc pro něj je jako že je hráč a že ty hry hraje a že to fakt řeší, To to je jako dobře, že ten Microsoft, to, je, to jsou prostě jako kravaťáci, no že jasný, jo, no největší
1: jim nesou státy a nějaký velký korporace. Ta a... korporace
0: jako taková je zvyklá přemýšlet no. úplně jinak, bo jako celým tom svým biznisu a budoucnosti. A on právě ne, on byl fakt hráč, a on od té doby, co on tam je, tak všechny rozhodnutí, co vlastně udělal, Uh, ohledně té konzole a její jako politiky a vlastně i té dlouhodobé budoucnosti, tak na mě působí velmi zdravě. Jo? Ale to hmm. je opravdu posledních pár let a vlastně tu úrodu toho jsme moc jako neměli, když pořád nechme si ten Game Pass jako nakonec, uh, jako takový velký redemption, <laughs> ale prostě když vynecháme necháme ten Game Pass, tak jakoby uh, problém je, že spousta těch věcí, co on nějakým způsob, jako co způsobil, tak jsou na dlouhý lokte, protože nejvíc toho je, souvisí s tím nakupováním těch velkých známých kvalitních studií, jako je Obsidian, jako je Ninja Theory a tak dále, který uh, oni je koupili, je to věc posledních pár let a bylo vidět, že uh, oni začali chystat hry na tu, na tu novou konzoli, aby jako s, velkým, s velkou slávou odhalili, tak tohle je nový Xbox, který má exkluzivní hry od našich interních studií s velkýma rozpočtama, který vám jako vytřou zrak. Teď, teď se dostáváme vlastně jako k tomu, že to jsme měli vidět ten minulý týden na tom ano. game showcase'u. A ono jako, aby jsme. Já to rozhodně nevidím jako jednoznačně. Jo? Nebo jako nevidím to tak, že ten, to, co se stalo, ta show, že to je jako jeden obrovský průšvih A ono jako tam bylo spousta jako zajímavých věcí s velkým potenciálem. Ale bohužel je to tak, že jsou to věci s velkým potenciálem, ale není, není to jako, že jsou to věci, které jsou. Neviděli jsme z nich tu gameplay. Jo? No, a tak když to porovnáš
1: s tím, co ukazovali soňáci před, před měsícem, tak tam toho gameplay taky jako moc nebylo. Jo? Byly to samý. Taky jo, ochutnávky, trailery.
0: Myslím si, že, že, že... tam bylo jako víc, protože. Uh, no, udělalo to rozhodně na mě dojem. Já nemám to jako změřený nebo něco. Určitě jsou lidi na Redditu, kteří to jako takhle podrobně analyzovali, ale uh, ta show Sony mě připadne, že ukázala rozhodně jako víc záběrů z hraní, anebo alespoň, hmm. že to já řekneme tak jako záběrů z engineu nebo tak, ale měl jsem pocit, že jsem viděl víc z těch her. Hmm. Uh, a hlavně to byla jako fakt kanonáda, kde toho bylo jako hodně, že v součtu jsem. A to na mě rozhodně udělalo jako větší dojem, než než ten Xbox, kde to opravdu hodně těch trailerů byly vyloženě jenom jako, to to je to ono, jako jako třeba vývojář nebo i ten zkušený novinář jako na první pohled, jako během pár vteřin vidí, že je to jako, že záběry jako z toho zevnitř té hry jak se říká prostě v engineu hry, jako že ti něco ukazují anebo jestli je to jako jednoznačně jako renderovaný CGčko, protože jsou právě typy efektů a, a dále, který jako víš, že nemůžeš mít jako real time prostě ve heře, jo. Nemluví o tom, uh, jak se třeba chová, nevím, herní kamera a takové věci, jo. A uh, na té na show Xboxu opravdu jako tý gameplay prostě bylo málo, jo. A uh, než se, jako teda, vlastně, srané, jsme se nechali takhle nakonec tu, tu hlavní gameplay, ale Uh, z těch věcí právě, co tam představili, tak samozřejmě hrozně se mluví o tom, uh, to se jako blbě to vyslovuje, Avowed prostě, ten, ten, hmm. novej, ten nový RPGčko od Obsidianu, který vyloženě okamžitě to někdo okomentoval na Twitteru, že to je jako... RPGčko od slavného tvůrce RPGček jako legendárního v jejich světě, který oni velmi dobře vystavili v těch minulých jako RPG hrách izometrických v tom Razor of světě, hmm. A, ale je to jako z vlastního pohledu, takže někdo řekl, no tak to je prostě Skyrim od Obsidianu. A to hmm. jako tyhle tři <laughs> slova opravdu jako dokonale vystihly ten příslip, ten potenciál toho, co ta hra by mohla být, jo. A pak už se k tomu jako začali množit takový ty informace, že to má větší svět než Skyrim. Samozřejmě to jako je teda next gen, takže to bude jako mnohem hezčí zřejmě než Skyrim. Když Skyrim už byl teda taky někde se ukázalo, že bude znovu revidaný na, na uh, PlayStation 5 a Xbox Series X, což mimochodem, kdyby ho dokázali jako opětovně vydat Skyrim s těma nejlepšíma grafickýma modama, co jsou na počítači, tak ve skutečnosti ta hra by nevypadala staře. No, jako, to jako, myslím, že, Ale Byla by s tím asi jako spousta práce, možná by bylo lepší, aby by prostě udělali teda tu šestku konečně. A ten Elder Scrolls šestku. Ale uh, rozhodně třeba tady tahle hra od Obsidianu Byť jsme z ní skoro nic neviděli, tak jako je tam obrovský potenciál. No ale není to jenom RPGčko od Obsidianu, který mě zaujalo a myslím si, že tam tam velký potenciál a jsem rád, že jako o tom potenciálu vím, nebo že jsem tu show viděl. Jsou tam další, jo. Zase jiný velký zkušený studio, taky Rare, který tam ukazoval už po několikáté hru Everwild, která je... Taky to bylo jako... To bylo aspoň, že ukazovali něco z engineu. Je to teda naprosto neuvěřitelný, že ten engine vypadá takhle, protože to bylo jako ta krajina, ty zvířata a všechno, co z toho ukázali, tak vypadalo jak... Někdy kdyby někdo vzal Ori a dal to do 3D a ještě to jako dál vylepšoval, aby to vypadalo jako filmově. To to, jako vizuálně mě, to bylo... Mě
1: to na první pohled přišlo taková Zelda na steroidech. Ano, našku, taková... Zelda, ale v té gen Teen... grafice. Ano, ano, jako, ano, že to bylo
0: ano. opravdu nádherný. A věřím, navzdory tomu, jak to bylo nádherný, tak zase jako z toho, jak jsem... Vím, jak jako funguje technicky spousta těch efektů, tak věřím, že to opravdu ukázali v engineu hry, že to nebyl nějaký hmm. jako renderovaný prostě fake trailer. A e, problém je, že oni neukázali jakoby gameplay, oni ukázali zase záběry, jako jak vypadá ta scenerie, jak vypadají ty postavy a potom v nějakém rozhovoru těsně tý show, tak vyšlo najevo, že ještě sami nevědí, jak se ta hra bude hrát Jo, což znovu naznačuje, že to, je jako, že to je hra, kterou nějakou dobu ještě neuvidíme a vlastně oni tam jako na rovinu tam nějaký jejich designer tam jako prohlásil, že oni vědí, že jim jde o to dát jako zážitek z toho, že seš jako v divoký přírodě a že s ní nějak jako souzníš, že to není jako o tom, já nevím, pochytat všechny monstra, já nevím, zabít je a něco si z nich vyrobit, ale že jako to je nějak jako o tom, a jsou s ní s tou přírodou, ale že tu gameplay sami ještě přesně nevědí, jak, jak teda udělají. Nic to nemění na tom, že všechno, co o té hře slyším a všechno, co jsem z ní viděl, mě jako velmi láká. Jo. Hmm. Další taková hra, která mě tam velice zaujala, tak byla Medium, což sice vypadá jako takový trošku klišé Bčko, prostě spirituální nějaký paranormální detektivka nebo něco takového, ale je to zajímavé tím, že oni zároveň v reálném čase renderují ten reálný svět a ten nějaký záhrobní svět nebo ten paralelní svět. A zase, jo, z té ukázky nešlo úplně poznat, jestli to funguje tak, že tam máš prostě split screen, jakože máš prostě rozpůlelnou obrazovku a vidíš zároveň uh, tu svou postavu dvakrát v těch dvou světech, anebo jestli tam s tím dělají něco sofistikovanějšího, jako jsou nějaké plynulý přechody mezi těma světama a tak. Protože v jedné chvíli v tom videu tam se udělá takový jako kouřový efekt, který rozdělí tu scénu právě na ty dvě jako na ty dvě úrovně. Ať tak nebo onak. Zase video možná bylo jako trochu zahádějící, ale ten koncept té hry, ten potenciál mě zajímá. Tím pádem Jestli se nepletu, jsi říká, že taky tam máš hry, které tě zaujal jenom tím, že vůbec se objevili.
1: No, já tam mám Fable, třeba, že ten jsem hrál i na předchozí generaci a vypadá dobře, no, ale je tam zase jedno, je tam video s Bílou a Žábou, ty ale jakým lesem a tak. Takže spíš jako vím o tom, že ta hra tam bude a to je asi tak jako všechno, co mi tím videem řekli.
0: No, ona no, je to totiž taková svatá trojice toho Xboxu. A že jako, Když řekneš Xbox, tak tři slova prostě jsou Halo, Fable, Forza. Jo, že, a dobře ještě Gears of War, ale jako jo, jo dal bych si další Gears of War. Ale prostě Fable, Forza, Halo jsou jako tutovky a už jenom to, že ti někdo řekne ano, bude další Forza, ano, bude další Fable, je samo o sobě zase. Je to jako potenciál, máš, máš chuť tu konzoli jako si pořídit, nebo jako chceš hmm. vidět, jak ta hra bude vypadat, věříš tomu, že ji asi jako si budeš chtít zahrát. Jo. A teď se teda dostáváme k tomu, že u spousty těch her, co oni ukazovali, tak najednou chybělo logo toho současného Xbox One. A teď to jako velmi právě už se souvisí s tím, že před pár měsíců zpátky uh, oni vysvětlili to svou politiku, že nechtějí nutit svoje současné hráče k tomu, aby si kupovali novou konzoli. A proto všechny ty nové hry, ty next genery, ta nová Forza, nový Fable, nový prostě hry, takže jako budou nějakou dobu vycházet nějaké osekané verzi i na tu současnou konzoli, hmm. na ten Xbox One. A byl na to jako, byla na to hrozně negativní reakce hráčů a veřejnosti, protože to samozřejmě znamená, aby jako měl hru, která bude schopná běžet na současným i tom novým budoucím železe, tak ta hra musí jako... Nemůže být příliš velká, nemůže v ní být příliš mnoho postav, nemůže být příliš hezká. Spoustu věcí musíš udělat jako nějaký kompromis, abys byl schopný tu hru rozběhnout i na tom starém železe. Jo. To mně přijde, jak kdyby vydávali hru a rovnou i její
1: remaster, ne? Jakože takový, že. kdyby museli udělat v podstatě dvě, dvě dost rozdílné hry. Mm-hmm. Protože to není jenom o grafice, že jo? je to i o nějakých prostě je to o mechanikách, věc, o chování, toho, no? no, přesně. Co
0: si můžeš dovolit třeba
1: AI, jo? jestli má výšť paměti. Takže nebo... buď to bude opravdu v tom, že to budou jenom dvě nějaký grafické verze, ale pořád to bude trpět. Pokud to bude muset běžet
0: i na té současné generaci? No, no, ve skutečnosti ty odpovědi už jako, bohužel jsou jako moc vidět. Já jenom si říct, že právě když to jako těch pár měsíců zpátky tohle se to oznámili, tak opravdu byla velmi jako negativní vlna reakcí na to, že prostě uh, tím pádem všechny, na co si kupovat tu novou konzoli, když ty hry na ní budou jako omezený vlastně tím, hmm. že zároveň musí být schopný šlapat i na té jako staré konzoli, by třeba v něčím rozlišení. Jo. A Teď vlastně na tý teda nový show, co proběláte minulý týden, tak najednou u některých těch her chybělo to logo toho Xbox One. A bylo tam jenom Xbox Series X a PC. Jo? A teď... První reakce i moje, jako na to byla aha, tak oni se tak lekli toho, jako ty negativní reakce veřejnosti, že ten plán změnili a rozhodli se, že opravdu některé ty nové hry udělají na doraz, prostě na tu novou konzoli a na ty současné, v té době už potom starý, jako nebudou. Hmm, hmm. Ale po chvíli, jako když jsme si na tom, že tam bylo hrozně zajímavé sledovat ty první reakce během tý show, tak měla spousta lidí, jako byli různě jako zaskočení, překvapení a nestíhali jako domyslet třeba i ty zkušení, nebo já, nebo klidně, jak to řeknu i já, tak jsem nestíhal jako domyslet, jako co to všechno znamená a co se děje, jo? protože soustředí se na spoustu věcí, soustředí se, co je to za hru a nesoustředí se na to, jak, jaký logo jsou na konci traileru, pak si to pustíš po druhý, dáš to do souvislosti, začneš hledat na jejich jako, stránkách, jestli to tam, protože na těch stránkách jim naskočili jako produktové stránky těch her, tak zkoumáš jako, a jaký tam jsou platformy a tak. A my jsme si nejdřív mysleli, že třeba se toho lekli a že z toho důvodu ty od toho plánu, ale ve skutečnosti se ukazuje, že ten plán pořád platí a že jde jenom o to, že oni ukázali hry, který v opravdu nejbližší dva roky nevídou. Hmm. A to je to vysvětlení, protože oni od začátku říkali, že ten plán je, aby byl nějaký jako přechodný období, kdy ještě dost lidí nemá tu novou konzoli a proto ty velké hry vycházejí jako i ve verzi pro tu starou konzoli, aby si to jako všichni mohli zahrát. A až po dvou letech, kdy už jako ta základna té nový konzole bude dost velká a každý, kdo ji... Jako chtěl, tak by měl mít nějakou příležitost si třeba nějaký mandlu nebo něco pořídit, hmm. tak v té chvíli oni řeknou: OK, přestáváme podporovat starý Xbox, a teďka všechny hry jsou už jen na nový. Ale to teda znamená, že polovina věcí, co nám ukázali minulý týden, tak bez se často ty největší tituly, právě Forza, právě Fable, prostě právě RPG od Obsidianu, takže všechny vlastně jako je dva roky neuvidíme. Tak, ale tím pádem, jestli ta show měla sloužit jako nějaký jako naladění, aby na Vánoce šel a koupil si tenhle Xbox, a tak to jako trošku se lahává, že jo. Hmm. A pak se teda ale jako dostáváme k té jedné hlavní jako věci z celé té prezentace, o které se nejvíc mluvilo před ní a teda i po ní, na které stojí tyhle Vánoce pro Xbox a pro tu novou konzoli. A to je Halo Infinite.
1: No tam ukázali konečně gameplay, takže... Ta z největší pravděpodobností vyjde teď, <laughs> bude teda i na současnou generaci konzolí teda, jestli to chápu dobře, no a jak vypadala, <laughs> No já to viděl, ale co ty na to, já nejsem úplně jako Halo fanda, ale můj první dojem byl, tedy asi zopakuju, co psali lidi v diskuzích, že kdyby mě to někdo pustil před pár lety, jakože na Xbox One, tak jsem jako OK s tím, ale že teď tam nevidím žádný jako rozdíl, <laughs>
0: No pokud jde o Halo Infinite, jo, tak uh, já, jako, já, jsem, já jsem o tom tady mluvil minule s Gabidou na Destiny podcastu, já prostě Halo je opravdu moje jako, mám k tomu jako velmi silný vztah k té sérii prostě jo. a Uh, už jenom teďka vlastně, než proběhla ta konference, než ten, ten ta show, tak jsem celou noc, tak jsem nemohl spát, tak jsem sjížděl jako lore videa o tom, abych si připomněl, kde ta sága momentálně je, protože ona se vynese skrz jako tu hlavní číslovanou sérii, vynese skrz boční hry jako je Halo Wars, vynese skrz knížky a komiksy a spoustu dalších věcí, takže já jsem jako se, jsem si všechno, jsem si to osvěžoval a připomínal jsem si, jak to Halo je vlastně skvělý, jak ten příběh, ten svět, ten vesmír, ty postavy, to všechno jako... A to. Takže já jako k Halo mám velmi silný vztah a chtěl bych říct jako asi první věc k tomu Halo Infinite a ty ukázce z něj, že Halo bylo vždycky vizuálně stylizovaný. Žádný Halo nikdy se nesnažilo o fotorealismus, tak jak třeba Call of Duty nebo já nevím, armá nebo jakýkoliv, většinou ty střílečky, takový ty dospělý střílečky, tak se právě snaží o nějaký jako hodně realismu, o to, aby vypadali hodně opravdově vážně dospělé, ale Halo tohle nikdy neudělalo, nikdy, jako jo. Oni, vždycky byla pro ně primární gameplay, ta gameplay, jako bylo to nad všem ta série, jako by vznikla, že oni vlastně proslavili takovou tu frázi, udělejte jako Uh, já nevím, 20 vteřin zábavy a pak ji jako pravidelně opakujte, když je jako dobrá, tak ona to unese. A tak oni udělali to, že tě prostě pustí na nějaký hřiště. Na tom hřišti ty máš několik různých zbraní a několik různých druhů nepřátel a několik druhů vozidel. A je na tobě, co s tímhle s tím jako hřišťátkem uděláš. To bylo vždycky jako Halo, a ta paráda byla, že na tom hřišti jsi mohl pobíhat zároveň s online kamarádama. Hmm. Nebo dokonce nejenom s online, ale vlastně od začátku tam byl split screen, že jste mohli spolu sedět na gauči a mohli jste to jako takhle se tam spolu vyblbnout. A jeden mohl nasednout do Kluzáků a lítr nad tím bojištěm, a druhý běhal po zemi a házal tam granáty a střílel z pušky a třetí mohl a já nevím, nasednout do tanku prostě a tak dále. Že, že Halo byla vždycky hlavně o té gameplay, a ty gameplay ve skutečnosti nepomáhá, když ta grafika je jako příliš detailní. Jo. Že není náhoda, když někdo hraje nějaký turnaj v kompetitivní střílečce typu Counter-Strike nebo já nevím i Quake, tak často ti profesionální hráči si jako snižují detaily grafiky, aby je to nerozptilovalo a aby se mohli soustředit na to důležitý, aby nepřehlídli to důležitý, jo? aby zbytečně se jim do toho nemotalo spousta efektů a detailů. a Takže ta Halo byla vždy, Halo bylo vždycky stavený tímhle směrem, ale zároveň je velká pravda, že jako to se nevylučuje s nádhernou estetikou. Jo. Kromě jiného třeba Hejlou mělo vždycky nádhernou oblohu jako nad tím, prostě udělanou, měli jako výborně vymyšlené ty výhledy, že zviděl jako ten kde jak přes ten obzor že jo, a, a všechny ty stavby, co tam měli, ty mimozemské a tak dále. A bylo i jako jeden případ, kdy to bylo v těch letech, kdy v Kinech byli nový Batmani filmový od Christophera Noena, kdy najednou Batman byl jako reálný, byl jako opravdový a působilo to skutečně, tak v té době oni udělali Halo Reach, který se taky snažilo působit jako víc reálně a nebylo to tím, ale že by bylo fotorealistický, bylo to tím, že mělo jakoby studenější barevnou paletu a ano, bylo tam o něco víc detailů, ale furt to bylo stylizovaný. A to, k čemu já se snažím dostat je, že všechny Halo byly vždycky stylizované, a proto, proto pokud teďka někteří hráči určitě jich je dost, který se poprvé jako přimotali k tomu, že co je to teda za hru, proč bych si kvůli ní měl jako hmm. pořídit tu konzoli, tak jako viděli něco, co citelně se nesnažilo o jako nádhernou grafiku, protože tu se fakt Halo nesnažilo nikdy. Jo. Ale na druhou stranu je jako stylizace a je stylizace. Stylizací můžeš udělat, že je jako pořád nádherná, to jsme se bavili třeba o tom Everwild, kde je to taky jako je to vypadá to jak namalovaný, ano. prostě je to jako animák kartůnový a tak dál, ale je to jako nádherně, tam valí všechny ty efekty a detaily a je to jako propracovaný. A pak jako můžeš mít stylizaci, kdy barevná paleta není úplně hezká, úplně sladěná, kde uh, ty jednotlivý efekty třeba nefungují tak, jak prostě by mohly a podobně. A bohužel, i jako velký fanoušek prostě Halo, musím říct, že tohle tady opravdu se jako objevilo v té ukázce, co oni ukázali a objevilo se to nejenom v těch osmi minutách té gameplaye, ale objevilo se to potom ještě mnohem víc, bych řekl, i na těch screenshotech, protože oni zároveň nahodili tu produktovou stránku té hry a tam jako jeden z... dva screenshoty z toho vlastně teďka všude kolují a jeden z nich je, že tam je jako že scéna nějaký bitvy a je tam vyloženě jako šedivo-béžový prostředí, skoro jakoby kdyby bez textur, na kterým jsou nesmyslně barvně nesladěný nějaký panduláci a všechno to vypadá škaredě a neladí to spolu, jo. A na druhou stranu je vidět, že se velmi citelně vrátili k základům, že oni Halo původní trilogii dělalo Banji, jiný studio, to potom jako odešlo, dělá teďka Destiny a Microsoft vlastně postavil pro to, aby mohla pokračovat jejich nejúspěšnější herní značka, tak postavili od základu studio Free for Free Industries. 3, 4, 3 nastrýz, který prostě ve skutečnosti je v něm jako několik veteránů, prostě ty původní série, jsou tam lidi, co dělají třeba Halo 2 a tak, ale Halo 4 a 5 od téhle nové firmy citelně posouvalo ten styl i třeba ten příběh té hry někam jinam. A víc a víc, ve čtvrce už to byl jako trochu problém a v pětce to byl ještě větší problém těm fanouškům to jako vadilo, jo? protože to, to, co oni byli zvyklí, šlo někam, kam jim to úplně jako nesedlo a nebyli tím spokojení. s tím spokojení. A největší problém měli s tím, že paradoxně, to bychom se mohli bavit znovu o Last of Us, že místo toho, abys hrál za toho oblíbeného hrdinutý té série Master Chiefa, tak v té pět se najednou půlku času zhrál za nový hrdinu Loka. Prostě, mm. jo? A no, ve skutečnosti, ale zase jo, to by bylo... To jsou nekonečně se, jak říkal Shakespeare, všechny příběhy už byly řečeny a teď se jenom opakují. Tak ve skutečnosti to samý bylo Halo 2, kde ty co jsi v Halo 1 porazil mimozemšťany, tak začal Halo 2 a tím, že zbyl jako na, jak se tomu říká, když je jako vojenská přehlídka, a teď tam jako k němu chodili, k tobě chodili a dávali ti jako ty metály, ty vyznamenání, že jste jako porazili zlý mimozemšťany. A pak byl střih a jednou byl na té mimozemské planetě a tam jako se chystali popravit toho velitele těch mimozemšťanů, že selhal v té svatý válce prostě. A ty z potom půlku hry zahrál za toho mimozemštěná arbitra a půlku hry zhrál za toho člověka v té jako nový válce, kde se vynořil ještě úplně nový protivník, takže to jsou jako ty věci, se pořád opakují každopádně zpátky k Halo Infinite v té čtvrce a pětce ten odklon od toho příběhu zase sebou přinesl tolik negativních reakcí lidí že je vidět, že proto Halo Infinite, oni vyloženě se vrátili úplně zpátky na začátek do té jedničky, že někdy někdo tam řekl, možná přímo jako Microsoft, přímo Xbox řekl, hele, je to naš nejslavnější značka, která historicky nám vydělala nejvíc, hrozně nám na ní záleží, to jako synonymum Xbox je prostě Halo, tak to, co zkoušíte, nefunguje, vraťte to zpátky, jo. A to je tam velmi cítit na mnoha úrovních, jo, protože kromě jiného třeba ten hlavní příběh té ságy se jako klonil tím směrem. Hmm, abych to třeba někomu úplně teda nespojiloval tady, tak prostě ten hlavní příběh té pětky se klonil tím směrem, že to jako řešilo vztah toho uh, Master Chiefa a jeho umělé inteligence, Cortány. A teď najednou v tom Halo Infinite ta Cortána vůbec není. Ale přitom to jako minule v té pětce to skončilo obrovským cliffhangerem a celý to bylo jako a co bude teďka jako s Cortánou a tak. Hmm. A to tam jako vůbec není. A místo toho je znovu na nějakým jako Halo prstenci, tak jak v jedničce, Uh, kde stejně jako v jedničce je jako nějaká skupina mimozemšťanů, se kterou on se musí mm, jako poprat, mm, mm. je to vlastně ta samá rasa mimozemšťanů, co byla v té jedničce, ale jsou to jako jiný postavy s jinýma jménama, který mm. oni představili právě v tom Halo Wars. Jo. A já teda musím říct zase, že já tomu rozumím, proč to udělali, ale za, mě to ve skutečnosti vadí. Jo? Já Mně se jako líbilo, že ten příběh se někam vyvíjí a že je jako novej a svěží. A oni teď vlastně udělali to samé, co JJ Abrams udělal uh, se sedmým dílem filmových vězných válek, kdy on tu Force Awakens vlastně udělal jako úplnou kopii té první prostě jako Úplně první New Hope, těch prostě, prvních vězných válek, že to bylo znovu ten samý příběh. Znovu je to jako zlý Imperium, rebelové proti němu, Jasně. prostě je tam, jako bylo to úplně ten samý příběh, tak to samý na mě dělá ten dojem, to Infinite, že je to jako znovu to samé jako ta jednička. A chápu, že jako na jakou strunu se snaží brnkat, Ale je mně to líto, jako, mě, já, jako já jedničku miluju, ale ona vyšla ve skvělým remástru nebo remaku vlastně. A já jako nepotřebuju znovu hrát to samé, co jsem měl v té hmm. Zkoušení, mě vadí, že to, co budovali poslední rok je ten příběh, tak vypadá, že ho jako úplně zabrzdili a věnují se něčemu jinému. A m, jako, věřím tomu, že se to bude dobře hrát. Vypadalo to jako, Viděl jsem tam ty mechaniky a ty zbraně a ty věci, které mám na té sérii rád, jo, ty vozidla, které mám rád. Jako oni Ten hlavní posun po té gameplay, co oni udělali, a souvisí to bohužel asi s tím, že to vypadá tak škaredě. Tak je, že to bude Open World, poprvé to nikdy hmm. nebylo. Halo bylo vždycky jako ty hřiště, na kterých zbojoval, pak jako koridor a pak další hřiště, anebo jako soustava místností. Tak oni poprvé mají fakt nějaký údajně, že to je celý ten ring, je jako, že po něm můžeš cestovat. a to je jako zajímavý, ale je to očivně taky teda na úkor prostě té grafiky a teď ten příběh je na úkor toho nerizkovat teda jako play it safe, takže já ve skutečnosti od něho nečekám žádný překvapení a a tak celkově, když si to jako sečtu podtrhnu, tak vlastně Protože je to Halo, protože se to bude určitě dobře hrát, protože přece jenom je to jako pokračování té oblíbený série, tak se jako těším, že si to zahraju. Ale nevypadá to moc dobře a nejsem ani jako spokojený s tím settingem. A oni, když se budeme bavit ještě o těch technických věcech, teď třeba přišlo v rozhovorech jako na přetřes, že ten split screen vždycky Halo umělo až ve čtyřech lidech. A teď ho bude umět maximálně ve dvou. Když to bude mm-hmm. ještě dát ve čtyřech, mm-hmm. tak už musíš mít jako dvě konzole a být online. Jo? Mm-hmm. Že jako těch, těch negativ je tam, je tam prostě hodně. Jo? A Uh, zároveň teda je pravda, že, že to určitě má nějaké jako důvody, jo? Že, to, že to není náhoda. Já si upřímně myslím... Existují weby na internetu, které se specializují na to, že zaměstnanci hodnotí svý současí nebo bývalý zaměstnavatelé, takový ty jako Glassdoor hmm, a podobně. No, a vlastně teď si pár lidí si dalo tu práci, že si našlo ty hodnocení zaměstnanců toho Free for Free Industries a tam jsou jako neskutečný slohový práce na to téma, jak ta firma špatně funguje. Jak prostě... A to bylo na hmm. povídání, ale tam jako všechno špatně. Prostě vedení nefunguje tak, jak má lidi, co špatně fungují, nejsou vyměnění, prostě trvá, než se něco rozhodne. Technologie tam řeší, že je úplně jako špatně, že takhle se to jako nedá dělat, jako ten, ten engine, na kterým to stavějí a tak. Že tam jsou jako důvody, proč to celý jako vypadá, jak vypadá, ale ten výsledek sečteno potvrzeno je, že nový Halo, snad možná jako poprví do téhle míry v historii té značky, je jako spíš kontroverzní a negativní, než hmm. aby to byla ta velká věc, že jako že předtím všichni smeknou a řeknou OK, tyhle Vánoce, vyklidte prostor, protože přichází nový Halo. Tak budeme držet palce no.
1: Microsoftu, že by to zase úplně jako škoda, no, zabít, zabít takovouhle sérii. No.
0: Já to jako doufám, že se fakt nestane, ale, ale mám se tak, že oni kromě ní mluvili o tom, že to bude jako platforma, že je to poslední jako Halo, že už nebude žádný Halo 7, že prostě vyjde Halo Infinite, není náhoda, že se to jmenuje Infinite, jako nekonečno, a že jako budoucí věci do Halo budou přibývat na tu platformu jako nějakou formou. Tak jak to konec konců funguje v Destiny nebo, nebo tak. Že no. další taková ta hra jako služba, mm-hmm. jo, takový mm-hmm. ten systém. Ale ono má takhle být i ta Forza, a vůbec bych se nedivil, by takhle mělo být i to Fable. Podle mě jako Microsoft, nejenom Microsoft, jo, konec konců i Ubisoft a EA a tak, jako všichni se v tom dost to jako zhlídli, a ono to jako z výrobního pohledu to dává jako velký smysl, a teď jako jde to navíc hrozně moc na rok na ruku tomu celému jakoby, systému Game Pass předplatného, kde ano. je prostě, uh, je to jak bys si předplatil všechny sezóny svého oblíbeného seriálu ano, a, ano. a máš to. No a Game Pass jsem chtěl rozbírat jako speciálně takhle na konci a to jako z, z několika důvodů. A, a jeden z nich je, že Microsoft sám nebo prostě ta show toho Xboxu mu nevěnovala nějak jako extra pozornost. Jo. Oni dopředu říkali, že o co jim show je hodinu ukazovat jenom hry, což podle mě byla trochu reakce na to, jak jim posledně vyčítali, Jasne. že bylo mě málo her, ale bohužel, když jako řeknou, že budeme hodinu ukazovat hry, tak lidi čekají gameplay. Jo. To je furt jako si nerozumíme s těma má, že jako jedna věc je jako ukazovat uh, logo Fable a druhá věc je ukázat takhle se jako, takhle vypadá, než Jen Fable takhle se jako hraje, jo. A, a každopádně to opravdu pojeli, takže to bylo jako kanonáda ukázek z her a nikdy ti tam moc jako někdo nevykládal nějaké jako biznis věci okolo. A vlastně ten Game Pass jako se tam mohl zaregistrovat jenom v tom smyslu, že on teda u každé té hry se tam myhlo jako jeho logo na konci té ukázky. Ale to ve skutečnosti je vlastně ta velká pointa toho všeho. Ale jako dalo se to předvídat a už o tom mluvíme dlouho a je to pravda, bude to čím dál víc pravda. Prostě ten Game Pass je ve skutečnosti ta největší exkluzivní hra Xboxu. Jako to je ta jedna věc, kterou ten Xbox má, která je naprosto... A není jako unikátní technicky, jo? protože dejme tomu PlayStation Plus, předplatný nebo Nintendo. Nevím, jak to myslím, tam. že PlayStation
1: Now, ne? nebo mají taky nějaký takový... No, ty služby jako, jako no, víc, no, ale sou, je... souvisejí
0: spolu a Jasný. některý z nich nejsou v Česku a tak dál. Tam hmm. jde o to, že jako, že jako předplatný prostě existuje na těch ostatních konzolích taky, ale neexistuje žádný herní předplatný na žádné platformě, který by se jenom jako a jim z poloviny, nebo ze třetiny, nebo z desetiny jako blížilo ty výhodnosti toho Game Passu. Ten Game Pass jako od začátku je koncipovaný tak, že ti okamžitě odemkne obrovskou knihovnu jejich her a zároveň dělá to, že je sebevětší hra od uh, Xboxu, kterou buď to oni přímo jako vyrobili ve svých studiích a nebo ji alespoň jako, um, publishují, jako že ji hmm, jako vydali, hmm, hmm. Prostě tak žádná hra vlastně od Microsoftu, Uh, není výmuta z toho Game Passu, to znamená, že v první den, kdy vyjde, ten první den, kdy ta hra, kdokoliv na světě si ji může zahrát, tak je automaticky zdarma jakoby, součástí toho Xbox Game Passu. Jo? Takže, a ještě navíc ten Game Pass jako funguje napříč platformama, že pokud jsi ten typ hráče, který něco hraje na počítači a něco na Xboxu, mm-hmm. uh, tak můžeš ten Game Pass mít, jako, že ti funguje napříč těma službama, včetně toho snad, že tam i si můžeš jako posílat ty savy a, a máš společný, že jo, ty achievementy a tak dále, ale. Hlavně jde o to, že Game Pass není, aspoň zatím pořád, není nějak extra drahý, je to prostě pár stovek měsíčně. 10 dolarů, ne? 10 no. dolarů. Tak, t- tak vlastně za to máš opravdu přístup k více hrám, než stihneš odehrát a ke každý velké hře. Prostě i to Halo, který je ta jejich největší věc na tyhle Vánoce, i loňský Gears of War, prostě všechny ty hry od prvního nemáš v tom předplatným. A je to jako ohromně výhodná nabídka, že? No já jsem čet někdy,
1: že v, tyjo, v Dubnu,
0: jo, v dubnu, když zveřejňovali výsledky asi za
1: předchozí kvartál nebo něco podobného, kde už trošku se jim do toho promítla i ta korona, takže ten Game Pass strašně, já nevím, jestli teď nechci říkat přesně, ale asi o desítky procent za ten kvartál vzrostl počet předplatitelů, stejně jako Netflixu a podobně, a že jsou, byly už přes, přes 10 milionů. Uhum. A to už máme zase další 4 měsíce dál v Americe, kde počítám, asi bude nejsilnější, že nezveřejňujou, která země má kolik, tak už si myslím, že budou o další milionek, o dva možná navíc. Takže rozjetý to mají dobře. No? Tak když si vypočítáš, že 10 dolarů krát 10 milionů krát 12 měsíců minus nějaká daň DPHko a něco za ty servery co, co stojí udržba, tak je to jako sušný revenue no On Vlastně
0: nefungují v tom nějak jako výrobní náklady takový ty tradiční nalisování disků a výrobu ano. krabiček a rozvážení her do a všichni tak no, Ale řekni mi
1: a ty tam jsou a tam jsou i třetí strany jako hry třetích mm-hmm. stran ale mm-hmm. asi jenom třeba na chvíli ne, ne na pořád že, mm-hmm. že něco jako když si na Netflixu Netflix když to přidoná k tomu Netflixu což hodně lidí používá že to je jako že herní Netflix, tak Netflix točí vlastní seriály i filmy, ty tam má v podstatě jako že na pořád. tak to samý má Microsoft se svýma hrami. A pak si kupují na nějakou časovou exkluzivitu ten Netflix i filmy jiných studií,
0: No tam, dělo tam to je, je to samý. Že tam jde o to, jestli si je jako kupujou, anebo jestli si je kupujou na jako exkluzivitu a jestli jako na časovou. a tak, no, jako, no, těch, no, Ve společnosti těch modelů je tam víc. A některé ty hry jsou opravdu, to, aspoň to vypadá, že jsou součástí toho Game Passu prostě trvalé a některé jsou tam jako na nějakou dobu a některé jsou na nějakou dobu jenom tam, než jako se objeví prostě třeba jinde a tak dále. Já si
1: mám úplně takovou zkušenost, ale říkám si, co se stane, když z tou Game Passu ta hra vypadne. Jako to jí přestaneš jako hrát už. No jasně no. Ne
0: no, jako součást jakýhokoliv takového předplatného je, že automaticky bereš, že Ti budou nahrazovat staré věci průběžně má, ale to je vlastně i součást toho, jako co je na tom lákavý. Jo, pokud jsi sbíratel, tak pro tebe Game Pass Jasně. není. Jo, ale pokud jsi někdo, kdo chce mít vždycky co hrát a pokud možno nové věci, tak je jako přesně pro tebe. No. Takže
1: to se v podstatě vracíme k tomu hellu. Jestli to bude hra jako služba, tak mám zaplacený Game Pass třeba na rok a vím, že celý rok mám všechny DLCčka, všechny nějaké obsah, updatey a podobně, co v tom hellu budou. Že jo. Uh-huh. Přestanu platit. Končím s
0: Halou. <laughs> no oni ve skutečnosti třeba, jako jedna z věcí, o kterých se taky málo mluví, co se stala na té na show, tak byla, že řekli, že Destiny, a včetně novýho datadisku, co se chystá právě na Vánoce, tak bude jako komplet součástí Game Passu. Jo? To jako muselo být velký deal za spoustu hmm. peněz. A ve skutečnosti je to až jako... Pro mě třeba je to jako nepochopitelný nebo děsivý v tom, že vlastně uh, Destinie nástupce Halo od tvůrců Halo. Jo, <laughs> a který se osamostatnili? A, a, který a teď se osamostatnili se... a oni takhle jako jim dají takový prostor. A nejhorší na tom ještě, že oni na té show samozřejmě ukázali ukázku z toho nového data Destiny, která samozřejmě vypadala mnohem líp, než ta ukázka z toho Halo, jo? že je to takový jako Hele, obhážný, jak, jak tomu ten Microsoft přistupuje, což je chválihodný, i když
1: když se vrátím úplně na začátek, to zabíjí v podstatě ty prodejní čísla nebo potenciální konzole z pohledu biznesu určitě, je, že dávají ten Game Pass a všechny tyhle ty nástroje i mimo ty uzavřený, tu uzavřenou ohrádku toho Xboxu, jo, že mm-hmm. si tam můžeš do toho jít z toho PCčka a podobně, tak já jak znám, jak znám tyhle korporáty, nebo jak o nich i prostě uvažu, tak oni, uh, jejich hlavní cíl je vybudovat platformu, uh, obrovskou platformu, uh, ideálně mít monopol někde v nějakém odvětví a tam za malý poplatek samozřejmě co nejvíce lidem, Jím zpoplatně všechno, nebo minimálně aspoň vůbec tu, ten vstup
0: tam. No, když máš super službu za malou cenu, tak našemeš tolik lidí, že ano. se tím vykompenzuje ano. to, že to je malá cena. Prostě, no.
1: no ale ten dlouhodobý efekt je, že jak jednou máš takovouhle službu, která je nějak brutálně dominantní velká, tak už si začneš vybírat, co tam bude za hry, hmm. od jakých tvůrců a tak. Teď třeba potřebují Destiny, protože vidí, že je populární, možná, že jim sebralo dost jako hráčů z Halo a podobně tak je vrátíme zpátky domů. Mm-hmm. <laughs> Oni nám tomu pomůžou, dostanou určitě nějaký neuvěřitelný balík peněz, který si může Microsoft dovolit, že má dlouhodobý plány, ale co bude za dva, za tři roky, to možná už to bude pak obráceně. Možná, že řeknou, hele, chcete být v Game Passu, <laughs> Dejte nám ho, dejte nám tu hru zadarmo. A můžete si nechat nějaký procento z DLCček a nějakých dalších předplatných, co tam budete dělat. Takže já jsem jako na tohle opatrný, chápu to biznesu, mají to určitě vymyšlený. Nejsem zase takový jako apokalyptik nebo něco, že, že bych si myslel, že tímhle s tím jako končí nějaká já nevím, nezávislost herního biznisu, že všechno bude jenom na Game Passu a podobně, že nebude jinou možnost, že těhle služeb bude určitě mraky. Od vodjuby, od Juby, všichni se budou snažit o nějaký podobný předplatný takže spíš jsem docela zvědavý, jak se ten Game Pass chytne a myslím si, že ukáže cestu milion dalších podobných předpatných a... No, to no, je, to, je <laughs> bude to boj, ale si Ve
0: skutečnosti je to otázka, protože zase jako ty analytici ze zahraničí třeba to hodně komentovali, že kdyby Sony chtěla mít jako konkurenci pro Game Pass, tak už ho dávno mohla mít, že jako takhle by to prostě jako udělali. No ale oni jsou pohodlní. No ne, ne, počkej, nejenom, že jako by to nepotřebují, ale oni to ani nechtějí a to proto, že je to v rozporu s jejich filozofií, která je citelně jiná. A teď se dostáváme vlastně k té velké pojintě, co jsem chtěl říct, je, že z určitého úhlu pohledu to, co jsme zvyklí řešit jako válku konzolí, jako věčný téma prostě, tak svým způsobem v podstatě jako končí, nebo už možná skončila, protože Uh, ty tři ekosystémy, Nintendo, Sony a Microsoft, prostě nejdou proti sobě. Oni každý mají citelně jako jiný cíl a business a styl, jakoby jakým hmm. dělají to, co dělají. Hmm. Jo. Když se podíváš na Sony, tak ta vyloženě zůstala jako ta... Mm, úplně jako by ta, taková ta elitní, exkluzivní špička Ladovce, kde oni od začátku říkali, všechny hry pro nový PlayStation budou na míru udělány tomu novému hardwaru, aby budou se snažit jako ždímat z těch technologií, z ray tracingu, ze všeho, prostě se budou snažit jako ždímat úplně na doraz jako to, co můžou. A zároveň, tak jak jste zvyklí od našich jako exkluzivních titulů, to budou velmi jako dospělí, umělecky hodnotní, prostě jako, že to budou ty exkluzivní, takový to úplně jako pro ty fakt šmikry, co jako ano. chtějí od těch her. Aby se posouvali někam kreativně technologicky, přesah, no. i technologicky. Úplně jako taková ta, taková ta, jako to. A to jsou právě ty, jako často jsou to zároveň ty zbratelé a jsou to ty lidi, kteří si rádi zaplatí jako za tu, za tu krabičku, za tu, za tu věc prostě. Jo? Za ten, jako, opravdu je to jak když lidi normálně nechodí do kina, ale když prostě vyjde nový ne, teďka třeba Tenet, nebo prostě hmm. uh, Duna na Vánoce, hmm. nebo příští hmm. rok nový Avatar, tak hmm. udělají tu výjimku a jednou jako za rok do toho kina jdou, protože vědí, že tohle je taková věc, že to stojí. Stejně tak u toho PlayStationu, oni věří, že pořád vádnou mít třeba 3-4 hry jako ročně, které budou jako takový, že ten hardcore hráč bude vědět, že tohle si prostě chci zahrát. Jasně. A to je ten jejich jako model a všechno, co dělají s tou konzolí, i s tím, že nemají Game Pass a se všem jako, jak dělají ty hry, tak s tím souvisí, jo. Teď proti tomu samozřejmě právě jde úplně jako ten, ten uh, Xbox, který jeho filozofie je úplně jí dá. To je prostě, my máme jako předplatný v tom máte vždycky co hrát můžete to hrát na starý konzoli na nový konzoli na počítači je to jako je to jedno a máte to předplacený máte vždycky dost her a ještě je to jako nejvýhodnější prostě já
1: jenom čekám kdy tam budou ty mobily nebo ty tablety ne, že,
0: že jak se kamaráději s Applem
1: už poslední dobou tolik že tam jsou office a všechny věci které by si tam dřív člověk ani nedokázal představit tak už jenom čekám kdy, kdy tam opravdu bude buď nějaká forma toho streamu nebo mm-hmm. něco podobného přístup k těm hrámy na tabletu. Lebo?
0: Oni velice zdůrazňovali, že součástí toho Xbox Game Passu, aspoň toho vyššího tieru, toho Ultimate, tak je nebo bude ten xCloud, což je právě to streamovací jakoby, řešení, kde tu hru nemusíš být ani nainstalovanou a samozřejmě jako streamovat můžeš do čehokoliv, co má v obrazovku a umí hmm. se to připojit k internetu, takže hmm. jako ne- bylo by divný, kdyby, já nevím, za rok, za dva, jestli to neumíte, tak prostě Apple a Androidy neuměli jako pustit Xbox. Ne, protože Xbox, jestli,
1: je. jestli mu jako nesmrdí hráči z PC, který dřív prostě jako nechtěl, protože prostě exkluzivní Xbox a podobně, tak si myslím, že už se třese i na ty stovky milionů hráčů z, z těch tabletů a mobilů, který by tam taky mohl si Určitě, jako no. tam, jde to,
0: tam jde o to, že ten jejich model je prostě jednoznačně předplatný a nezáleží na železe zatímco PlayStation tlačí ten opak. a A A pak máme to Nintendo. A to Nintendo ve skutečnosti je jako nádherný, jak jako s jakou grácí a pohodou a lehkostí tančí úplně mimo tady všechny tyhle no. ty jako věci. A prostě mají jako uh, konzoli, kterou si můžeš zapnout na televizi, nebo si ji můžeš vodní s sebou na dovču prostě, hmm. nebo si ji můžeš otevřít jako v metru. A na ní, když se budeme mít teďka, oh, jako first-party titulech, jako jo, to znamená zase o těch jako exkluzivních hrách, jako pro tu platformu, tak já jsem sám jako v šoku. Já teďka třeba hraju toho Paper Mario, jo, nového Mária, hmm. předtím vlastně jsem hrál, co to bylo, datadisk k Pokémonům byl ten na Isle of Armor, hmm. předtím jsem hrál samozřejmě Animal Crossing, jsem dohrál do závěrečných titulků. Prostě jde o to, že každá věc, co je jako ta exkluzivní hra přímo Nintendo, proto Nintendo, tak jsou vždycky jakože hrozně zábavný a hrozně hezký a vůbec na tom není jako cítit nebo většinu času na tom vůbec jako tomu nevadí není na tom cítit že jako by mělo že to že to jako méně výkonný hardware. nebo tak hmm. jo. dejme tomu u toho pokémona tam myslím bylo něco jako že to na někde v tom open worldu že to jako neběží úplně jako ideálně ale Uh, ve skutečnosti ty lidi, co hrajou Pokémon, tak tohle neřešejí, o jako, to, to nejde. Jo. Určitě ne teď dětská, a většinou ani já jsem to jako neřešil. jsem řešil že ten Pokémon je rostomilý. to a... si dělá, co chce. A... <laughs> Ale jako hrozně jim jako to vychází, protože oni mají, jako, oproti těm uh, Xboxům a Playstationům, oni mají mnohem delší historii a spoustu toho jako, mm, know-how, co za ty roky tam velmi pečlivě jako budovali, tak nikam jako se nestratilo. Jako, jo. Tam, tam Ty tradice, ta ta hodnota tý jako rodinný hry, která je pěkná a zábavná, ať sež jakýkoliv věk, ať jste to jeden, dva, nebo tři prostě, tak to oni vždycky uměli. Ale já
1: já tam cítím, že i oni se ale prošli nějakým takovým pádem, že stejně jak... PlayStation uh, prostě prohrál nebo nějak jako zpohodnil v té ps 3 a dal prostor Xbox 360 a ty zase, Microsoft zase z Xbox One, tak mně přišlo, že Nintendo to měl z u, jo, že Určitě. To, se, to no. se fakt jako nepovedlo a u toho Switche už si dali na
0: to pozor a všichni jsou teď jako poučený a každý si jede asi svoje. No, no jasně. No, no je to opravdu tak, že prostě tři platformy, každá jako dělá svoje a ve skutečnosti to já teda ale říkám celý život, protože hold těma ma A Když chceš hrát jako všechny dobré hry, tak vlastně nakonec jako musíš být schopný nějak si přijít na každou tu platformu. Jako je to takhle. Je škoda nehrát prostě věci od Xboxu, ať už na PC nebo na Xboxu. Je určitě škoda nehrát aspoň některé hry hmm. od PlayStationu. Je určitě škoda nezahrát si některé hry. No a já, ještě poslední
1: věc tomu Game Passu. Já, si, já jsem fakt přesvědčený, že jestli Game Pass nějakým způsobem uspěje a získá takové množství předplatitelů, aby už začal znervozňovat i ty EA a Activision a podobně, tak s nějakým způsobem tady toho modelu jako využijou i ty ostatní. Že FIFA už v podstatě v rámci toho Ultimate Team a podobně nějakým způsobem takhle funguje, akorát, že neplatíš měsíční předplatný, ale kupuješ si ty balíčky, což když chceš nějak se držet, nějak rozumně, tak je to, jako kdyby si platil už předplatný. Jo, že si dokážu si představit, že EA rozjede několik takových kanálů jak HBO 1, 2, 3 a jeden bude sportovní, další bude akční a další bude třeba nějaký rodinný. A bojím se trošku toho, jak, jak hodně zákazníků třeba i nadávalo, že vedle týmu musí mít Epic a já nevím, uh, EA a, a UBI, Play a podobně, tak že teď bude možná zase předtlak přetlak těch předplatných. To jako určitě, určitě to všichni. Já si jako... myslím, že tomu jako dojde možná velmi brzy, že, hmm. že to všichni zkusejí, pak se to samozřejmě nějak skonzoliduje, ale, ale že v jednu chvíli tu bude prostě deset předplatných. A... Tam jde o to, že
0: já nevěřím tomu, že by třeba tohle jako udělala ta Sony. Jo, že by jako udělala předplatný jehož součástí, by byla by byly stovky her a zároveň jako ty nový. Chápeš, mm. že? jako ten Game Pass je podle mě unikátní v tom, jak on jde absolutně na doraz přes mrtvoly. Jako tam podle mě... Uh, kdybychom si to jako spočítali, tak jsme se možná divili jako ještě víc. Jo? Že já si fakt myslím, že je to jako, že je to jako věc, která se jim momentálně jako nevyplácí, ale oni opravdu hrají tu dlouhou hru. Oni opravdu hmm. vědí, že když jako naberou to momentum přesně jak o tom mluvil, tak jako nakonec s tímhle s tím vyhrají jako možná i prostě dominanci jako na tom trhu. Jo? Tak já se vrátím
1: fakt, fakt úplně na ten začátek, když jsem říkal, že si myslím, že ten Game Pass nějakým způsobem zachránil ten Xbox, že, že jak CEO Microsoftu zjistil, že doma Cloud, který miluje, na kterém vyrost a který přináší Microsoftu více a víc penízků. Když zjistil, že mají něco podobného i v tom Xboxu, tak změnili
0: uvažování. Hmm. No, jako rozhodně uh, navzdory tomu, že ta negativita prostě se kolem tý show vlastně uh, Zvedla docela velká, a že i já sám jsem byl na několika úrovních a, spíš jako zklamaný, nebo jak jsem říkal, já tam, já tam vidím ty kontrasty, já tam vidím ten potenciál na jedné straně, na druhé straně mě jako mrzí, že některé věci jsou tak, jak jsou. A, bojím se trochu toho, toho Halo, ale zároveň jako, ho rozhodně budu hrát. Jo? Jako, hmm. Jak jsme se o tom bavili, a, když do něčeho nasypeš tolik peněz, jako oni sipou do Halo a konkrétně do Halo Infinite, tak nevěřím tomu, že by to mohlo být úplný průšvih, jo? Ale, hmm. ale jako uvidíme. No. Ja.
1: Já bych to možná uzavřel tím, že na nás čekají teď prostě zlatý zlatý období, zlatý roky herního biznisu, že nový konzole, nové způsoby, prodeje, předplatný, mraky her, nové technologie, co z toho všeho vyždímou z toho hardwareu, že to bude všechno zajímavé a možná je škoda si to třeba kazit nějakým prostě herocením, nějakých herních záběrů a podobně a
0: uvidíme, no. Zrozumím, Věřím, to, já, to, já to, už, to Já říkám, že asi tři roky, že no? teď no. čeká zlatá éra herního průmyslu, že on kromě toho, že meziročně jako furt roste, ano. tak minule, když se střídali generace, protože to je vždycky jako zásadní změna pro ten trh, tak minule tomu nikdo nevěřil a teď tomu věří úplně všichni. Jako všichni ve skutečnosti věří, věří jako myslím teďka, m, vydavatelé, ano. investoři, prostě analytici, jako akcionáři. akcionáři, všichni jako věří tomu, že Xbox s Game Passem bude úspěch, všichni věří tomu, že PlayStation. S s svojíma velkýma, jak hrami hrama, bude úspěch. Nikdo nepochybuje o tom, že Nintendo, prostě kdyby Nintendo udělalo teď jako Switch Pro, který, který by byl jako víceméně jenom by to jako lehce by jako srovnalý prostě ano. krok a tak dál. A všichni věří tomu, že jako to bude jenom lepší a lepší, což pro, pro nás jako lidi, kteří žijou hrama, se na to těšíme, že Super. A Protože mě bylo vyčítené, že naše podcasty, zvlášť pro lidi, co nás poslouchají bez obrazu, neuzavíráme. <laughs> a, tak bych ti chtěl poděkovat za skvělý pokec dneska a rozloučit se s našimi divákama, posluchači a čtenářema. Já taky
1: já díky, že nás posloucháte.
0: Ahoj.